0: Voz Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
1: Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: por Voz Andina Internacional
2: Bienvenidas y bienvenidos a Historicismos Mi nombre es Jacqueline y estaremos junto a Carlos Hablando sobre la construcción del cuerpo nacional a través de la educación física a inicios del siglo XX ¿Qué tal Carlos? ¿Qué puedes contarnos sobre el programa de hoy?
3: Hola jacqueline saludos a todas y todos. En nuestro segmento Me llaman Calle, les preguntamos a algunos estudiantes por qué la educación física es parte de la malla curricular, desde la escuela y hasta la universidad. En El Canelazo, nuestro segmento de entrevistas, conversaremos con Diego Mejía, estudiante de la maestría de investigación en historia de aquí de la Universidad Andina, para que nos cuente cómo avanza su proyecto de investigación sobre el establecimiento de la educación física en la formación escolar a inicios del siglo XX. Para terminar, en nuestro segmento La Yapa Cultural, nos vamos a Guatemala para escuchar la voz y la palabra feminista de Rebeca Lain.
2: Perfecto, así empezamos entonces con historicismos, 30 minutos de opinión, reflexión y música con historia. Bienvenidos.
0: Opinión, reflexión y propuestas en Me llaman Calle el espacio de todas las voces
2: ¿Educación física en la escuela y en el colegio?
4: Sí, en la escuela y
2: en el colegio necesito sí, educación física. ¿Todas las universidades o públicas y privadas es diferente? Eh, yo creo que en las
5: privadas no es mucho, es como que es una materia un poquito muy aparte.
2: ¿Por qué crees que nos dan educación física en la malla curricular? La verdad yo le veo algo muy importante porque en sí creo
5: que con la educación física nosotros oh, tenemos como que no solo ubicarnos en lo que es el estudio, por ejemplo, en
2: la ciencia y todo eso. O sea, como que nos vamos un poquito al deporte donde nuestra mente puede despejarse,
4: entonces también es muy importante.
2: Eh, ¿Tú crees que esa, eh, la educación física se diseña, por ejemplo, es como una materia, ¿no es cierto? ¿Será que alguien diseña eso? ¿Tú qué crees? Yo creo que debe tener sus parámetros, o sabes. Sí, pero es no que son para, para persona, la y persona
5: y eso también se significa bastante que es el, el atletismo, todo eso que es muy importante para todos, incluso para ah, la no. salud. La educación física, más o menos lo que yo lo pienso es que viene desde ah. la antigua... No de en Roma, en Roma, sí, en Roma, o sea, vivo desde ahí entonces se fue evolucionando los juegos, incluso de la ah, pelota y todo eso. La verdad es que es muy importante y sí, también como, como ya es una materia, una persona se puede distraer también y no es solo enfocada en los estudios, como ya lo
2: vemos, es una forma de
6: destacar mente. Bueno, yo me llamo Ángel Robarino, soy de la ciudad de Salcedo y trabajo aquí en Apecún.
2: Tú recibiste educación física en el colegio, en la escuela, ¿verdad?
6: Sí, 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 sí.
2: ¿Y por qué crees que nosotros tenemos dentro de nuestra malla curricular la materia de educación física?
6: Bueno, en este caso la, el rol que cumpliría dentro de lo que es eh, el ámbito educativo es desarrollar otras especies que no son solo intelectuales, ¿no? sino también motrices y también eso genera eh, un ambiente de de, de positividad también para los chicos porque también eh, el ejercicio físico ayuda también al crecimiento o al desarrollo intelectual. ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que es una eh, una materia excelente no solo para los dos ámbitos, sino también para la educación superior también es importante porque también ayuda también a, a reforzar, en este caso... Eh, las buenas actitudes de los estudiantes. ¿no?
2: Así como hay diseño de la materia de historia, de matemáticas, que sé yo, alguien elige qué que que enseñar, ¿no es cierto? ¿Será que en la educación física también hay un diseño de, de, de la materia?
6: ¿En una estructuración yo creo que sí debe haber una planificación tanto macro como mes y micro de la materia, ¿no? Entonces, claro está que no solo debe ser eh, llenadas esas, esas planificaciones como como un quehacer docente nada más sino con él un poco un grado de, de importancia y un grado de, de objetividad en el, en el estudio ¿no? uh -huh. de, ese, de ese tipo de de actividades en la cual se pueda desarrollar dentro del ámbito educacional, que no solo es para hacer ejercicio, sino que también aporta en, en algo en el desarrollo de lo que es la misión ¿no? de, de los aprendizajes, de los saberes. Uh
2: -huh. eh, mi nombre es Vanessa y yo soy de la ciudad de Quito. ¿Tú recibiste educación física también en el colegio, en la escuela y en la universidad también reciben?
5: Por lo pronto, no. Yo estudié en el instituto y no no me dan lo que es educación no, no física, ver. pero sí es una materia que sí deberían darnos porque eso nos va formando, nos da incluso estar más fuertes, más en un buen estado físico. Ajá. ¿Por qué crees que esa
2: materia está en, en la formación escolar? ¿Por qué será?
5: Esa materia... Entonces es como una bueno, yo lo veo como una forma como tal vez de distraer al estudiante de tantas de tanto que estamos estudiando, que las matemáticas, que la literatura, entonces yo lo veo como una forma de salir para que el estudiante también no se esté no se quede ahí estancado, no se quede así. Entonces Ajá. es una forma de salir. Yo lo veo distracción. así, de distracción.
3: Lo que para muchos sigue siendo simplemente la gimnasia, algo parecido al recreo sin un valor académico. Donde el niño juega y se lo pasa bien, pero no aprende nada importante. Es como si los alumnos dejaran el cerebro encima del pupitre y bajaran al patio. Suena algo ridículo, ¿verdad?
5: Muy buenos días. Mi nombre es Sheila y vengo de Cantón. En de eh, tanto en la escuela como en el colegio sí si recibí esa materia como de escultura física. Que ahorita, por el momento, no. ¿Por qué crees que nos enseñan educación física? Porque de esa forma nos ayuda con la movilidad y motricidad tanto de, de nuestros músculos para que estos se mantengan activos y no pierdan su flexibilidad.
2: ¿No les dividían entre hombres y mujeres? No,
5: nunca había división, sino todo era en grupo, en conjunto, tanto para mujeres como para hombres. ¿Y qué tipos de ejercicios hacían? ¿Qué te acuerdas?
4: Eh,
5: atletismo, eh, jugamos básquet, fútbol, uh -huh. eh, natación, uh -huh. diferentes deportes.
2: Yeah, ¿por, qué cre o sea, ¿Por qué crees que es buena idea tener esa materia? ¿Por qué, ¿por qué crees que la pusieron? Bueno, en forma personal, y mi criterio, eh, yo creo
5: que es una materia importante al igual que el resto, ya que esto nos ayuda en la parte, en, en la parte física de, de nosotros y que debemos estar constantemente realizando esto. Eh, para una, para realizar movimientos Y otra también podía ser para despejar nuestra mente Realizando y conviviendo
2: también con nuestros compañeros A través del cuerpo nos forman, ¿no? O sea, a través del ejercicio se forma nuestro cuerpo eh, ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con, con el Estado? Con las ideas del Estado de formar ciudadanos de distinto tipo Que se dediquen a diferentes cosas eh, En forma personal yo
5: pensaría, bueno, pienso de esa forma en que sí pues ya que de esa forma, o sea, nosotros también podemos eh, guiarnos y sobre todo guiar nuestro pensamiento que para dónde vamos. Uh -huh. Entonces, eh, en forma personal yo creo que eso sí es muy importante para todo. O sea, ¿el ejercicio moldea el cuerpo solamente o también te, te moldean ideas? El cuerpo, eh, perdón. El, el ejercicio no solamente moldea el cuerpo físicamente, sino también la mente, porque como siempre dice, en cuerpo sano, mente sana, entonces no, 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 no. <risa> siempre tío, como que lleva relación entre aquello. ¿Tú
2: eh, recibiste educación física, cierto, en, en, en los primeros años de la escuela y colegio? Sí. ¿En la universidad acá, en, en algunas universidades, enseña educación física?
6: Tengo entendido que en las universidades privadas no dan eh, cultura física y en las universidades fiscales ¿sí? sí. Me Ajá. imagino que tiene que ver con, creo que por cubrir tal vez costos, no sé, tal vez suplantar materias. Horas. Material, horas, como dice usted también. Ajá. Uh, pero también es una manera de incentivar en la persona para Ajá. que pueda ser saludable también Ajá. en su futuro, ¿no? Porque apenas nosotros salimos nos volvemos sedentarios y dejamos atrás. Nuestra manera de mantener nuestro cuerpo también nos va en el futuro.
2: O sea, eh, la educación física sería un tema de salud, dices tú, de...
6: Sí, para mí sí, porque lamentablemente mientras va avanzando también, también nos vamos apebrando como personas, vamos a Entonces, Ajá. pienso que es algo esencial también dentro de la formación de la persona.
1: Usted escucha historicismos. Por Voz Andina Internacional El Canelazo Un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos
2: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento El Canelazo. Hoy nos acompaña Diego Mejía, sociólogo eh, y estudiante de la Maestría de Investigación en Historia de la Universidad de Andina. Eh, su tema de investigación es la construcción del cuerpo nacional, la educación física dentro del proyecto de la secularización social, entre 1915 y 1930, en las revistas, eh, esto en las revistas del Magisterio en el Ecuador. Diego, bienvenido. Y eh, bueno, empezamos preguntándote... ¿Por qué pensar en, en estas políticas ¿no? que se diseñaron eh, para los niños a inicios de la época? ¿Por qué es importante tocar este tema eh, ahora y desde la
7: historia? Bueno, eh, gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos escuchan donde estén. Eh, bueno, ya que me haces esa pregunta, ¿dónde, ¿dónde pasa todo en tu vida?
2: En el cuerpo, claro.
7: El cuerpo es el centro y la partida y es el entrecruzamiento de, de todo lo que logramos eh, sobrellevar. Entonces ¿qué, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente hay, una, hay, una, hay un factor muy determinante en ver cómo emerge una disciplina particular que se va a centrar netamente en el cuerpo, ¿no? Y eh, aparte de eso, pues estamos en un país bastante cruchupa que ha variado en parte, pero todavía sigue como con esa discusión. Y este es el momento en que se separa la Iglesia del Estado. Y eh, en ese entrecruzamiento de la separación Iglesia-Estado, entra una materia específica sobre el cuerpo para empezar a producirlo de una manera distinta ...a la que lo hacía la iglesia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el, el valor que tiene este trabajo... ...es justamente el de empezar a mostrar... ...todos los códigos eh, que, que están en disputa... ...en un primer momento entre la iglesia... ...como un actor social muy relevante... ...porque durante cuatro siglos había estado... Al, ...no solo en la colonia, sino en la república... ...también en parte de la república al frente de la educación de, de la juventud en, en el mundo entero, ¿no? o sea, en Occidente. Eh, y en ese momento empieza a romperse aquí y empiezan a entrar eh, justamente estos puntos como en entredicho y emergen nuevas maneras de abordar el cuerpo y de empezar a trabajarlo.
2: Cuando eh, pasamos de colonia a estado, digamos, la colonia pensaba eh, de una manera al... No es al ciudadano, pero al, al sujeto eh, que había que colonizar, digamos. Y la nación está pensando en cambio un modelo de ciudadano. La educación física y, y la, el diseño de la educación física tiene que ver con esta idea de qué ciudadanos crear. Qué, ¿Cuál cuál es la tesis eh, bueno, en, tu, en tu trabajo?
7: Eh, respecto a la ciudadanía, yo creo que el, el debate empieza justamente eh, en qué papel juega ...el ciudadano ahí, no o sea, eh, estamos saliendo de, de un periodo eh, de la guerra civil... ...todos estos líos que hay, se está reestructurando el Estado... ...y la forma en la que se puede constituir eh, la ciudadanía está dada desde la educación. Entonces, eh, uno de los primeros debates justamente es esta laicización como un proceso donde... Eh, se separa la idea de preparar siervos eh, para el otro mundo, que era lo que hacía la iglesia, preparar a la gente. O sea, en primer lugar, venir aquí, que es un valle de lágrimas, a sufrir, a cargar ladrillo y a vivir mal, eh, pero aceptando una posición social dada. Entonces, el hecho de que la educación laica empiece a preparar ciudadanos, y eh, hay un texto que estoy revisando que es de, de Pons, un pedagogo español pero eh, por, por lo poco que he venido recogiendo de las ideas que veo ahí es eh, republicano entonces hace referencia a, a Galileo a Galileo en términos de la lectura de el, del libro de la naturaleza entonces el libro de la naturaleza como una producción de lo divino, ¿no? pero que el hombre tiene que aprender a leerla porque está viviendo justamente en ese libro entonces él hace una defensa en términos de todo el pensamiento ilustrado del uso de la razón y demás pero es una posición media, por ejemplo entre, entre las posiciones liberales radicales que eran darle palo a la iglesia eh, la posición de González Suárez que era todo para la iglesia y la posición de alguien que ama enseñar y que ve la posibilidad justamente de, en los términos de construir eh, un pensamiento mucho más científico, ¿no? con unas bases críticas, la posibilidad de, eh, de llegar a constituir a un ciudadano ahí. Entonces la educación laica lo que buscaría es no, eh, no formar a estos siervos para que lleguen al cielo, no que es la idea de la iglesia, sino empezar a formar ciudadanos con criterios serios respecto a las instituciones y a su papel productivo y demás, porque entran en todos los discursos de la modernidad fuertemente, pero eh, ya en son de una posición distinta ¿no? en, en este juego.
2: Bien, eh, la educación física entonces en este panorama que nos has, has planteado, eh, ¿qué rol entra a jugar dentro de la educación laica en
7: esta época? Bueno, Justamente eso es lo que voy a tratar de, de ver, ¿no? Porque lo que uno puede identificar allí es que, eh, bueno, avanzando un poquito más, entonces viene la discusión entre liberales e iglesia. ¿Qué plantea la iglesia? La iglesia lo que plantea es que eh, la educación laica es como la lepra. O sea, eh, las niñas eh, no se pueden formar en la educación laica porque se van a corromper su cuerpo y demás. Entonces la discusión respecto al cuerpo eh, que empieza a darse esto es 1906, o sea, vamos a ir avanzando, pero en un inicio es que eh, esas almas se van a perder. Y ese es un problema muy serio para la iglesia. Entonces, ¿qué hace la educación física? La educación física, como casi todo lo que, lo que ha salido en Occidente en determinados momentos, está vinculado con eh, la emergencia de los discursos nacionalistas en Francia, en Alemania, en Suecia. ¿Ya? Uh -huh. Y ese es como el, el germen de lo que van a ser los movimientos nacionalistas y fascistas de la, en eh, finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces, ¿por qué el cuerpo otra vez vuelve a, a estar ahí? Vuelve a estar ahí porque una nación fuerte, por ejemplo, entre ese amor profundo que hay entre alemanes y franceses, históricamente, <ríe> Eh, tenemos que ellos siempre han estado, hasta el día de hoy, tienen programados o preparados a sus pueblos porque es muy factible que en algún momento reviente la guerra. Entonces en este tiempo empiezan justamente a hablar de la constitución de unas naciones en base a esta serie de, de elementos discursivos. Esa una. Eh, dos, eh, América Latina está en ese tiempo en diferentes lugares, está Bolivia, que es lo más, como lo más tardío, pero en diferentes lugares se están haciendo reformas curriculares desde finales del 19 y principios del 20. Entonces, ¿qué pasa? Ese cuerpo empieza a ser vigorizado, a ser fortalecido, eh, no tanto disciplinado, porque los curas y la educación. Eh, de las congregaciones tienen un disciplinamiento serio. Pero aquí ya empezamos a ver la necesidad de disciplinar a la gente para la producción. Estamos en el momento de inserción de la mayoría de economías con el mercado mundial y se necesitan obreros, se necesitan oficinistas. Entonces eh, cumple múltiples eh, factores, pero sobre todo es el engancharlos a los ciudadanos en el eh, montarlos en el tren de la modernidad.
2: Claro, y nuestros países también estaban vinculándose al mercado mundial en esa época y necesitábamos montarnos en ese tren occidental de entender el cuerpo, entonces tiene que ver más con esa idea.
7: De entenderlo, de sujetarlo, de controlarlo, de medirlo, está toda la parte biométrica, está toda la parte eh, eh, racista. En términos de la sangre, y en pie, mejor dicho, esta modernización eh, le da argumentos científicos al racismo uh -huh. en términos del eugenésico, de una cantidad de, de, de discursos que están entrando ahí y que empieza a conectarlos justamente para someter a la gente, para articularla en el esquema grueso, en el grande, ¿no? tanto a nivel internacional como en el proyecto de las élites, ¿no? de mejoramiento racial de estos, de estos cualquier cosa que tienen en los países, pero que tienen que ponerlo a marchar, porque al fin de cuentas se dan cuenta de que es su país, ¿no? Y si no lo hacen, va a ser un problema muy fuerte.
3: Eh, Diego, gracias por acompañarnos. Bueno, justamente tú habías mencionado dos cosas y, y has respondido un poco, pero mencionaste el caso de los nacionalismos, estos totalitarios de, de Alemania, sobre todo después que se vuelven estos fascismos eh, racistas. Eh, la construcción del cuerpo es básico en esos, en esos regímenes, ¿no? el control del cuerpo. No sé si tú en lo que va de tu investigación has visto que el control del cuerpo aquí o esto de la educación física tomó estas, estos matices racistas como en, en el caso europeo. Hay eh, constancia de, de que la educación física, el control de esto de la eugenesia, el bien nacido, eh, se verifica en, en nuestra sociedad a inicios del 20? Eh, a ver, yo creo que el caso alemán es un caso
7: igual que lo que hizo Japón, ¿no? O sea, toda la biotecnología que nosotros tenemos hoy viene de ahí, de ese momento. Eh, y eh, el caso alemán es muy, muy truculento porque una de las primeras poblaciones sobre la que los alemanes empiezan a, a practicar sus, sus experimentos es sobre los alemanes, eh, aquellos alemanes, aquellas personas con discapacidad alemanas que son justamente utilizadas para hacer experimentos, inyectarles gasolina, ácido, bueno, una cantidad de cosas. Hay 210 mil alemanes que mueren en eso. Eso porque lo sé, no porque ahorita me lo haya encontrado, sino por la tesis que trabajé de discapacidad. ¿no? Eh, en el caso de aquí, ¿qué se ve? Sí se ve que eh, hay una alta influencia de todos los discursos higienistas. Eh, y ese es como un poco el tránsito que yo voy a realizar en unos tres momentos no, en términos de que entre este momento primero del que estábamos hablando es más o menos desde 1906 a 1917 es la llegada de la primera misión alemana en el 14 entonces es un momento de transición, de ajustes y demás entre el 14 y el 20, el, el 14 llega la misión alemana en 1912 la ley de educación ya prevé la creación de estas revistas Donde empieza a circular el pensamiento del magisterio de los docentes Y entre el 14 y el 22, que es la producción de la primera revista Uno lo que puede ver es que la preocupación en ese primer momento es la ciudadanía El, el, el discurso de lo cívico, ¿no? y a partir de la segunda revista del magisterio y la segunda misión alemana del 22, ya vemos una producción y un acercamiento esa es la época de la revolución juliana, de la llegada de una serie de personajes eh, que van a entrar a trabajar lo social pero con una visión científica orientada desde saberes como la medicina la biología y demás, entonces ese es el ese es el punto donde lo, eh, lo indígena, que es justamente el, el, el objeto maluco, hay que regenerarlo. Entonces la regeneración aparece allí en términos de la educación, aparece en términos de, de, de toda esta de toda esta penetración que hace lo médico en la vida cotidiana de la gente porque no solo va a ser eh, algo de una institución por fuera sino la orientación del baño diario, de la, del control en los colegios, de, de la misma familia o sea se va a articular ya mucho más eh, sistemáticamente y se va a manejar de esa
4: manera
2: bueno, hemos visto que tú para tu investigación vas a usar dos revistas del Magisterio. Eh, has ido ya encontrando algunas cosas. ¿Qué características eh, tenían ¿no? en estas revistas eh, la, la, la educación, este disciplinamiento del que tú hablas? ¿Qué, qué has ido encontrando sobre eso en, en estas revistas? Bueno, ¿Cuáles son esas revistas y qué, qué encontraste?
7: Bueno, yo creo que para cerrar esa, esa eh, para empatarla con la anterior, en términos de que la primera es muy a lo patrio, muy a la construcción de la identidad nacional de estos elementos que están en disputa la segunda es una revista de corte mucho más positivista ¿no? y un positivismo en la medida que avanza el siglo pues estamos en un siglo fregadísimo eh, 1910 la revolución mexicana, 1917-18 pues la primera guerra mundial del 14 al 17 después viene la revolución rusa y eh, en el 25 es este cambio de lo Juliano y, vienen, bueno, y empiezan a venir una serie de cambios de saberes, de aportes y demás que se van conectando. Los maestros están atravesados por todos estos elementos. Entonces, estos maestros que en un principio son liberales, sobre todo muy marcadamente patrióticos y demás, ¿no? porque realmente la labor social que hacen de, de constituir un, un ciudadano, un ser liberal... Eh, para esas instituciones de ese momento lo hacen ellos. Y eh, la emergencia de ellos también va, se va a chocar eh, con el papel que tienen socialmente, que en parte lo ha trabajado la profesora Rosmery con su tesis, ¿no? y algunos, hay otras investigaciones también de, de Sonia Fernández, eh, donde ven el papel de estos eh, intelectuales pedagogos de la cuestión de la emergencia de los docentes como clase. Entonces, están atravesados por todos estos discursos y eso se ve reflejado en las revistas. Entonces, ¿qué pasa? La primera, la primera va del 17 al, al 22. En esa es como este primer choque entre esto, entre lo patriótico, bueno, con la iglesia, ¿no? Pero ya se ve algunas, algunos asomos de lo del higiene, bueno. Entre, y la segunda revista tiene dos momentos una que está eh, bajo la dirección de estudios de Pichincha y después del Ministerio de Educación Nacional entonces lo que uno ve allí es justamente que se va como afilando más el discurso técnico y científico, positivista, racista y demás eugenésico y eh, también que hay críticas entonces yo, mi trabajo se va a orientar es a identificar cuál es la producción discursiva nacional respecto a los discursos que vienen a estos que hablamos del nacionalismo francés, alemán, etcétera y ver si realmente los docentes logran como tomar distancia de eso y ver qué qué sucede con ellos no entonces hasta ahí voy
3: Diego, eh, bueno Diego. nos hablas de este del profesorado este que se forma es un profesorado laico ¿no? en los normales liberales eh, la educación física que se da en este momento viene de la idea liberal la iglesia en un primer momento se opuso, a, supongo, a la educación física, sobre todo en las niñas. ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Qué papel asume después? ¿Lo asume ellos también en sus colegios la educación física para sus estudiantes? Sí, claro. O sea,
7: eh, hay como algunos elementos que, que he venido observando. ¿no? Una es que los curas, sobre todo González Suárez, con, con su, era un tipo que tenía su formación, académica y demás, pero aparte de eso sabía que, que era imposible eh, ya mantener los privilegios y el lugar que tenía la iglesia, entonces el, el posicionamiento de él eh, en 1906 con las pastorales es muy crítico, y entonces ahí es donde uno puede observar esta cosa de que, de que no lleven a las niñas ahí al colegio de, de, estos, de estos terribles hombres laicos o, o docentes ¿no? Entonces hay como todo ese juego, pero hay otro momento en que los curas tienen que negociar Y no solo los curas, sino el Estado también Porque estamos hablando de un momento de transición donde no hay, no hay docentes suficientes y se tiene que adelantar la labor educativa. Entonces, eh, hay, hay, hay distintos posicionamientos, pero al fin se va justamente readecuando los saberes de acuerdo a la dinámica que se tiene. Y la otra es que esta educación física, yo creo que, no sé si, bueno, eh, empieza a utilizarse en este relato de lo nacional, por ejemplo. Eh, las fiestas del 24 de mayo de la batalla de Pichincha y todo este cuento y demás empiezan a recrearse con las revistas de gimnasia y con el cuerpo de la juventud fuerte y demás, laica no que está formada por fuera de la iglesia pero que está entrando eh, que está entrando justamente en el, en el lugar en, de lo sagrado de lo nacional como lo sagrado ya y, y la iglesia también lo apoya porque tiene una posición también que sabe, eh, estamos eh, en un riesgo de guerra con Colombia, están allá los godos colombianos en el poder y los godos de acá estaban buscando eh, los curuchupas de aquí. Para que me entiendan los oyentes, perdón. Pero eh, eh, estos sectores conservadores están buscando apoyos para, en ciertos momentos, desestabilizar y demás. Entonces, eh, lo que uno puede ver allí es que eh, hay una serie de, de, de momentos como álgidos, ¿no? Pero que la iglesia, en medio de todo, va. Eh, adecuándose y metiendo los programas y eh, ayudando también en el desarrollo del de la misma reforma. ¿no?
2: Bueno, yo quería ir justamente a lo que acabas de mencionar, ¿cuál era el programa para el cuerpo, para la educación física? ¿Cuál era, qué, ¿Qué tipo de actividades hacían? ¿En qué se centraba? ¿Gimnasia? Eh, ¿Cuáles eran los elementos que, que, que usaban, digamos?
7: Pues realmente, eh, de lo que yo he observado, he estado analizando las clases, ¿no? algunos textos de, de, de cátedra de, de los profesores. Sobre todo lo que les enseñaban, aquí hay como dos momentos. no. Eh, hay un primer momento de, de, un, de una influencia eh, en la reforma que viene de de Colombia, de Estados Unidos, con unos protestantes y de un español, eh, Pons, va, el que les mencionaba al principio. Estos son personajes bastante interesantes, pero que tienen un... Por ejemplo, la, el lío más grande ahí fue con los protestantes norteamericanos, porque eran protestantes, no fue la discusión respecto al programa de gimnasia, sino una discusión religiosa. Eh, ¿Qué se ve ahí? Se ve que eh, los cuerpos están eh, siendo trabajados con una gimnasia que está elaborada en base al género. Desde ahí uno ya lo empieza a observar, pero va a ser mucho más eh, elaborada a partir de... 1917, después de la, de la primera y de la segunda misión alemana, ¿no? porque eh, allí, por ejemplo, uno lo que puede observar es que la mujer eh, tiene que conservar su gracia, ¿no? como dicen ahí, la gracia, su delicadeza, bueno, toda esa serie de rollos que empiezan a armar en términos de que la mujer tiene que ser madre, o sea, en eso la diferencia con la iglesia católica lo único es que la ponen a hacer ejercicio uh -huh. ¿no? la ponen a hacer ejercicio pero aparte de eso le empiezan a enseñar eh, cos, una, no costura, sino eh, bueno, se me fue exactamente esto pero realmente las variaciones son, son mínimas uh -huh. y el ejercicio que se les da es justamente en términos de ayudar al cuerpo para la maternidad uh -huh. entonces ahí hay una perspectiva de género que en últimas lo que ocurre con esa perspectiva no es que cambie el lugar de la mujer, uh -huh. sino que te, de manera técnica empieza a obrar a sobre el cuerpo para que se, sí, se orienta de, de tal manera que ese cuerpo pues, esté bien para cuando tenga que ser madre, que es el lugar eh, social que se le asigna ahí. ¿no?
2: Entonces, ¿qué tipo de ejercicios hacían las mujeres eh, en esa época? En, en... En el colegio.
7: No, particularmente ahorita, o sea, las diferencias que yo te pueda decir, no, 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 uh -huh. pero todavía no, no, los, no los tengo, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, sí hay eh, docencia de. de la, no, es la mis, no es el mismo rigor de ejercicios para hombres y para mujeres. Uh -huh. eh, ¿Esto porque lo sé? Bueno, lo sé porque las clases se dividen en, en, eh, por género uh -huh. y también porque alrededor de esto está la discusión del cuerpo como trabajado por una profesora, uh -huh. eh, mujer uh -huh. para mujeres y por hombres para hombres. Pero la, la, el análisis de los ejercicios, como todavía estoy abordándolo, entonces no te podría eh, contestar. Pero eso. es
2: parte de tu investigación sí, llegar claro a ese sí. lugar. Ahí
4: va. Sí.
3: Eh, bueno, tal vez como a manera de comparación, todos pasamos por la educación física eh, en la escuela, en el colegio, ¿no? Tú también seguro. Eh, sí, ¿Mantiene Carlos, ciertas también. características? <ríe> que tú has visto con la educación física de inicios del 20 actualmente tiene ya otras características o sigue habiendo esa idea de la construcción todavía del cuerpo de, de alguna otra forma y de la diferenciación de, de, de sexos yo bueno eh, a ver
7: ya que estamos ahí por ejemplo yo creo que hay algunos elementos que se mantienen no? por ejemplo estas, estas revistas de gimnasia yo creo que no han variado así sustancialmente no han variado eh, la cuestión de género creo que ha variado en términos de que yo por lo menos me formé en una institución pública eh, donde estudiábamos hombres y mujeres y recibíamos el mismo tipo de, de educación. De pronto a veces cambiaba un poco la intensidad de los ejercicios con una que otra compañera, pero del resto todo el mundo respondía a ese programa. Entonces, eh, en esos términos, por ejemplo... Eh, lo que uno ve aquí es que a los hombres sí eh, les tienen más la competencia de las cosas que he revisado hasta ahora, ¿no? Eh, más eh, el, eh, el trote, ejercicios como más de resistencia. Y a las mujeres la parte de la gimnasia es la que está más ahí presente, ¿no? Entonces es una serie de ejercicios eh, para ciertas partes del cuerpo que... Que son distintas que uno puede observar entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que hay en parte un elemento de que se conserva, pero eh, por otro lado, sí, el, el cambio más notorio es este donde se vuelve mixta la, la clase, ¿no? Porque en esa época es justamente este todo este morbo que hay respecto al cuerpo de las mujeres que no las pueden ver peor, o sea, en pesar porque son parte de la toda la cuestión biométrica que hay ahí, el tomar el peso, el tomar medidas de los huesos, de la caja torácica y demás, todo eso se ve pues como la gran violación de la mujer, y hay quejas ¿no? que he encontrado de eso, entonces yo creo que ahí hay cosas que se mantienen y cosas que han cambiado.
2: Bueno, eh, fantástico Diego, te agradecemos mucho tu presencia, como vemos eh, el estudio sobre el cuerpo a inicios del siglo XX nos puede eh, generar o nos puede dar luces, ¿no? Sobre... Eh Cómo se concebía a inicios del siglo, qué era lo correcto, lo incorrecto, qué visiones del género había, qué visiones de la raza, y sobre todo también qué visiones de ciudadanía, ¿no? Y también tener presente que siempre todo lo que tiene que ver con la, el disciplinamiento del cuerpo está totalmente vinculado al espacio histórico, ¿no? Que es lo que nos convoca aquí. Entonces, te agradecemos mucho por tu presencia. Eh, continuamos, Carlitos, entonces con Historicismos. Eh, ahora viene nuestro segmento cultural, así que quédesen en nuestra sintonía.
7: Gracias.
0: Les presentamos la Yapa Cultural, voces, letras y sonidos con historia.
2: los espacios políticos que ha venido revisitando el tema del cuerpo son los estudios de género la música se ha hecho eco de estos debates ¿no? el hip hop dice una cantante es un arma de expresión y organización con la que te trasladas a un territorio en el que los cuerpos van sanando y aprendiendo eh, es por eso que en este segmento de la yapa cultural escucharemos a la cantante guatemalteca Rebeca Line eh, quedémonos con ella a ver qué nos dice
4: Ponte viva, como mala hierba, cuando viva, como mala hierba, como hierba, la, la, la. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona. si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando, estaba rezando y la Virgen María me estaba cercando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones. Nada de bailar y enseñar los calzones. Como ser feliz con tantas precisiones. Mando a la mierda todos sus sermones. La 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 la. Hago lo que quiero porque puedo porque soy así. La 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 la. la. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Fea, me dicen atea y yo siempre viva pues soy mala hierba la 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 me tiran veneno me quieren cortar la 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 me tiran veneno me quieren matar Sé lo que soy, sé que puedo ser peor El experimento que mal le salió Pero sus palabras no van a ofender Pues soy un orgullo de mala mujer La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar La, la, la me tiran veneno, me quieren matar
1: Envíenos sus comentarios y sugerencias a historicismos.com o síganos en Facebook como historicismos-UASB.
2: Antes de despedirnos, quisiéramos enviar saludos en los distintos lugares donde nos están sintonizando y, e invitarles a que sigan acompañándonos en los siguientes programas que estaremos transmitiendo aquí a través de La Voz Andina eh, y de nuestro programa Historicismos. Carlitos.
3: Gracias, Jaque. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros. No se olviden que todos los miércoles a las 19 horas 30, cada 15 días, estamos al aire en www.vozandina.wasp.edu.es slash programas.
2: Y ese sería el final. ¡Hasta pronto!
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos. Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.